0: Bienvenidos, donde estén, como estén y con quien estén. Esto es otro cortito y al pie del podcast de rock que vas a encontrar en todas las plataformas Barbarie Colectiva. Hoy vamos a hablar de eh, una película que se llama Cruce de Caminos o Encrucijada, Crossroads. Una película que se estrenó en 1986, protagonizada por Ralph Macchio. El famoso actor que interpretó el personaje de Karate Kid Y hoy como adulto encabeza eh, la serie de Netflix Cobra Kai. Un, un actor que actúa siempre de sí mismo Ha hecho siempre de un adolescente Y hoy como adulto parece seguir haciendo el mismo personaje Y como le da resultado desde acá a nosotros lo aplaudimos, lo abrazamos y seguimos su carrera este, bastante bizarra por, por, por decir algo. Bien, la película está trillada de, de momentos que son lugares comunes. Es una película que se basa en la historia del de gran Robert Johnson. Habla un poco de la del mito de la leyenda del cruce de caminos, donde Robert Johnson habría hecho el, el acuerdo con el diablo que le permitió aprender a tocar la guitarra. Eh, en esta película vamos a encontrar un par de cuestiones que para mediados de la década de los 80 movilizó a muchos adolescentes y los hizo ir a comprarse su primer guitarra, ...y eh, incursionar en el grupo. La película está inspirada, como decíamos, en Robert Johnson... ...protagonizada por Ralph Macchio... ...y un actor que hace de eh, armoniquero, le decimos aquí en la Argentina... ...armoniquista será el, el, el nombre que corresponda... Eh, ...Joe Seneca, que vendría a ser eh, quien acompaña o el mentor de este adolescente que va en busca de el éxito y termina encontrando el blues como prácticamente una forma de sentir, una forma de vivir eh, que era bastante distinto a lo que buscaba en un comienzo. La película tiene este formato eh, casi de, de viaje iniciático, ¿no? Esta cuestión que podemos encontrar, no sé, eh, en, en la Odisea, por ejemplo, de Homero, ¿no? esta cuestión del viaje del héroe que va en busca de, eh, del, del triunfo y termina transformándose y conformándose en héroe, no en la batalla, sino en el transitar del propio viaje. Del propio bueno, esta cuestión tan de la literatura. Eh, se, se replica en esta película con este formato relacionado con lo musical este pibe que en ese momento tendrá unos 15 16 años estimo yo el, el personaje ¿no? eh, está motivado por conocer los secretos de sus ídolos eh, del blues y se entera que eh, en un, en un centro geriátrico hay un viejo compañero de Robert Johnson. Yo me pregunto ahora si los, los, los números dan no, para que el, en ese momento haya un compañero en las condiciones en las que se encuentra Willie Brown, el personaje inter, interpretado por Joe Seneca, para que haya sido compañero de Robert Johnson, compañero de andanzas de Robert Johnson, pero bueno, digo eso sería un detalle que dejaríamos librado a la imaginación del director. Como decía, se, se entera que en un geriátrico, en una ciudad de ancianos, se encuentra este, este armoniquista, viejo compañero de Robert Johnson, bueno y hace lo que tiene que hacer algunas peripecias para ganarse la confianza de un viejo que se muestra bastante uranio al principio, un músico veterano que ya está recluido y, y lo que uno, lo único que hace es pasarse las horas mirando televisión y anda en una silla de ruedas que es más una excusa para no moverse que, que otra cosa. Eh, Willy Brown lo convence después de, de, de las insistencias de, de, del personaje interpretado por Maggio de escaparse del geriátrico y de acompañarlo en un en un viaje a través de los Estados Unidos para llegar a un cierto lugar del Mississippi que es, según, según él, la tierra del ver, verdadero Blue ¿no? luego de que el personaje de Magio, que se llame Eugene un nombre bastante raro para un bluesero es convencido, se convencen mutuamente de emprender el viaje el, el viejo Willy Brown lo escucha tocar la guitarra a, a Eugene y Eugene era un guitarrista clásico, un guitarrista de estos que estudian en, en, en la academia y con toda una formación clásica y Willy Brown le dice que eh, es un músico demasiado técnico y que carece de lo que nosotros digamos sentimiento, no ese sentimiento eh, tan característico que tiene el museo. Eh. Comienzan el, la marcha, comienzan el viaje a través de los Estados Unidos, un viaje eh, casi de vagabundos en donde tienen que, que tocar para comer, ¿no? van parando en distintos lugares y tocan para, para comer. Eh, y cada uno de estos momentos se transforman en pequeñas lecciones que Willy Brown, a modo de mentor, le, le da a Eugene en un momento determinado de la película. Por ejemplo, Willie Brown imita con la armónica el sonido del, del tren que pasa y lo eh, convida. Lo invita a, a, al, a Eugene a hacer lo mismo con la guitarra. Hasta que eh, lo, lo termina. Lo, hasta que Eugene lo termina logrando. Cuando Waters eh, perdón, cuando Willy Brown lo escucha tocar. Eugene toca una guitarra clásica una guitarra acústica de cuerdas de nylon y entonces Willy Brown le dice Moody Waters a las guitarras le puso electricidad esto desemboca en que eh, obtienen una vieja Fender Telecaster con un pequeño, con un pequeño amplificador de estos portátiles ¿no? de unos 5 watts que trocan, cambian eh, por un viejo reloj eh, aparentemente bastante costoso que la madre le había regalado a Eugene el protagonista de la película. Siguen transitando el camino hasta que finalmente eh, llegan al eh, el, el lugar el cruce, el cruce de caminos. Antes se encuentran con una chica que venía escapándose que se va a terminar convirtiendo en un amor del, del protagonista de la película este, y así como se aman, luego ella lo deja, y bueno, y ahí el dolor que todo blusero tiene que pasar para tocar, para tocar bien el blues, pareciera otra de las lecciones por las cuales tiene que pasar, tocan en un pequeño bar eh, para gente de color, para negros, y ahí eh, el pibe se gana el apodo de Lighting Boy, el pibe relámpago, el, el muchacho relámpago, el chico relámpago. Y esto le genera mucha emoción al protagonista pensando que con Willie Brown y su vieja Telecaster podrían hacer toda una carrera tocando blues. Cosa a la que el viejo Willy Brown le responde con un categórico no. Eh, Willie Brown y Eugene... Eugene Martón. Martón es el apellido del personaje. Como decíamos, llegan a la encrucijada, el cruce de la ruta 61, allí a donde, en este caso, la película dice que Willy Brown había vendido su alma al diablo cuando tenía 17 años y eh, le reclama al asistente eh, de, 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 de Scott. el, el el tipo que personifica al demonio, le reclama que él había vendido su alma, pero que en realidad lo que había obtenido a cambio no era el éxito este, ni la pericia que él esperaba. Entre un, en una discusión, bueno, terminan acordando que eh, se enfrentará eh, el protagonista Eugene se, se enfrentará a un guitarrista que también había hecho con el Scratch, había hecho su acuerdo con el Diablo y bueno, esto terminará en, el fa en la famosa eh, en el famoso encuentro en el famoso duelo de guitarras que se va a dar entre Ralph Macchio Eugene eh, Marton y el conocidísimo y gran Steve Bay Steve Bay hace de un personaje llamado Jack un guitarrista agresivo, virtuosísimo muy veloz y bueno, el, el diálogo entre los dos guitarristas, el duelo entre los dos guitarristas termina con el triunfo de, de, de Eugene Marton, de, de Ralph Macchio, con algo que ha sido muy criticado siempre, no que él termina derrotando al personaje que interpreta Steve Day, tocando una pieza clásica que era lo que, había, lo que tocaba al principio de la película. Entonces muchos van a decir, bueno, al final es una película que encarna o quiere en todo caso encarnar el corazón del blues, el sentir del blues, pero termina desenlazándose y el protagonista termina triunfando por sobre el propio demonio y recuperando el alma de Willy Brown utilizando una pieza barroca que creo que es de paganismo. Esta es una crítica que se le hace a la película, pero bueno, es... Algo que me parece que excede al propio film. Bueno, el Ralph Maggio, dijimos, es quien interpreta a Eugene Marton, a Willy Brown, Joe Seneca y a Steve Bay. Jack es el personaje de Steve, de Steve Bay. Es una película súper recomendable, que ha envejecido bastante bien. Eh, quien no la haya visto, lo invito a que lo haga. Eh, no es una gran película, pero puede llegar a ser relativamente divertida. Para despedirnos y terminar este cortito al pie, vamos a contar algunas eh, perlitas, algunas curiosidades de esta película de Walter Hill de 1986. Por ejemplo, antes de elegir a Steve Bay quien será el, el, quien ejecute las dos guitarras, tanto las de Real Maggio como las la, la propias en el, en el duelo y en algunos momentos de la película. Eh, otros músicos que fueron eh, es, es, estaban dentro de la primera selección fueron Jimmy Page, Johnny Winter y el propio Kay Richard. Eh, todos estaban interesados en el papel que interpretaría finalmente Steve Bay, Jack Butler. Por otro lado, a pesar de que el guitarrista Harlan Roth guitarrista muy conocido, eh, maestro de guitarristas. Eh, a pesar de que Harlen Roth estuvo involucrado en el proyecto desde el principio, su participación fue retirada de los créditos. Roth es profesor de guitarra de magio, fue el profesor de guitarra de magio, estuvo muchos meses enseñándole a tocar la guitarra y muchas de las piezas que se escuchan en la película son interpretadas por el propio este, Rock. Eh, en algún momento, si uno mira muy finito, se va a dar cuenta que los brazos de eh, Maggio no coinciden con las manos, porque las manos son de Harlan Rock. El director contrató a Harlan Rock para asesorar musicalmente y para enseñar a, a Maggio a tocar la guitarra. Este, por eso en varias escenas termina tocando él la guitarra la leyenda del blues Frank Frott hace un cameo en la película, John Penn al igual que Tom Cruise querían hacer el papel que termina haciendo Ralph Maggio, eh, la estrellita de Karate Kid y ahora de eh, Cobra Kai la canción que tocan es Crossroads ¿sí? Crossroads Suite y está compuesta de tres partes Battles Back Hot Cutting y Eugene Trick Esta última es la que habíamos mencionado antes, que es una pieza barroca de Paganini. La cinta, la película está inspirada en el músico Robert Johnson, como ya lo dijimos. Steve Bay usó algunos de los riffs del duelo que, que, que con el cual termina la película como base para la canción Bad Horsey, que se puede encontrar en su álbum Alien Love Secret del 95. El duelo de guitarras para terminar, duraba originalmente unos 15 minutos, fue editado hasta, lo, hasta llegar a solamente dos minutos para que la escena fuese más impactante. La actriz que, que encarna a este amor de, de Eugene, Eugene Martón, es Jamie Gers, es una, una actriz que luego tendrá un recorrido en Hollywood relativamente interesante, eh, y finalmente en algún momento se podía encontrar en físico la banda sonora de, de la película, encrucijada. Pero bueno, yo perdí el cassette que tenía grabado. También perdí el equipito en donde podía reproducir los cassettes. Es otra época. Hoy con un poco de suerte en alguna plataforma vas a poder encontrar el soundtrack de la película. Algunos temas los vamos a estar escuchando de fondo de este cortito y al pie vamos a empezar o sea ya escuchaste Crossroads al, al principio de, del cortito y al pie y vamos a cerrar con para mí uno de los mejores eh, tracks del, de, esta, de esta peli que es el blues de Willy Brown esto fue un cortito y al pie espero que les haya gustado nos estamos escuchando en otro momento The fiddle while smoke house birds called me with the word known only the brown. Yeah, called me with